0: Małgorzata Ostrowska jest gościem programu Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław. Dzień dobry Pani Małgosiu.
1: Dzień dobry.
0: Chciałam zapytać jak tam przygotowania do świąt?
1: O, święta w tym roku jako, że są zupełnie inne i jako, że są poprzedzone fatalnym rokiem, ja mm. troszeczkę mm, bojkotuję. Nie do końca, bo to się nie udaje, ale na pewno będą skromniejszy w całości. Pani jest
0: taką tradycjonalistką i, i te święta to tak z żalem wielkim, że one będą takie inne. Lubi Pani takie biesiadne spędzanie tych świąt kolędowanie.
1: Rzeczywiście jest tak, że u mnie z reguły na święta jednak przy stole zasiada kilkanaście osób przynajmniej i stół na tą okazję jest Rozciągany, bo mam taki dosztukowywany. W tym roku to się nie odbędzie. W tym roku będę musiała uszyć nowy obrus, który będzie y, krótszy,
2: mm-hmm, mm-hmm. żeby
1: można było go położyć na tym mniejszym stole. Ale rzeczywiście staram się, starałam się zawsze, bo w tym roku, jak mówię, będzie inaczej. Tradycyjnie bardzo święta traktować, dlatego że ja nie jestem osobą religijną, natomiast y, Święta są szczególnym wydarzeniem rodzinnym w moim przekonaniu. Myślę, że lubię te wszystkie obrzędy, w związku z tym 12 potraw zawsze na stole, w związku z tym kolendy i tak dalej. Myślę, że w tym roku będą no i ozdoby, które mhm. wszystko które stwarzały, czy stwarzają taki podniosły nastrój tych świąt, szczególnie uroczysty i bardzo radosny.
0: A kto przy stole jest takim naczelnym głosem podczas kolędowania?
1: Myślę, że ostatnimi czasy szczególnie rzeczywiście ja jestem sobą, która stara się jednak namówić wszystkich do odśpiewania jakiejś kolędy przynajmniej. Przyznajmy szczerze, że niestety tak to wygląda, że to ta tradycja zamiera. Niechętnie śpiewam. U mnie w domu nie nie włącza się kolęd z płyty, z magnetofonu, z, z telewizji. Wyłącza się te media na czas trwania wieczerzy.
0: Płyta pod tytułem Na świecie nie ma pustych miejsc była wielkim zaskoczeniem dla fanów, no bo pokazała wokalistkę z zupełnie innej takiej lirycznej strony. ta Ostrowska jest z nami w programie Chwalimy Swoje. Pani Małgosiu chce zapytać jak fani przyjęli tę płytę i jak pani się z tą płytą czuje już po pewnym czasie od premiery. Jak pani widzi taką muzyczną wersję siebie?
1: A Ja myślę, że wszystko musimy w tej chwili rozpatrywać w kontekście tego czasu, który nam się przydarzył, niezbyt fajnie. Jeśli chodzi o mój odbiór, to zdecydowanie ta Małgorzata Ostrowska jest jak najbardziej na miejscu. W tym roku i właśnie ta nieco bardziej refleksyjna, bo taki czas mamy. Natomiast jeśli chodzi o fanów, myślę, że... I wiem o tym jakby z reakcji fanów, że bardzo było to duże zaskoczenie nawet dla tych moich takich prawdziwych, głębokich fanów od lat. Dlatego, że owszem, mnie się zdarzało śpiewać nieco bardziej refleksyjne czy wolne numery na koncertach, zawsze było ich mało. Zawsze było, ja miałam zawsze pewien niedosyt z tego powodu ale muzycznie były one jednak zazwyczaj utrzymane w w stylu takiej ballady rockowej, a tu na tej płycie mamy jednak nawet lekko rzeczy. rzeczy, rzeczy, które z rokiem mają niewiele wspólnego. Są też utwory, które gdzieś tam o bardziej rockowe klimaty zahaczają, ale dominują takie refleksyjne, bardziej nostalgiczne, rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rokiem, więc to było zaskoczenie dla wielu fanów. Nawet taka śmieszna reakcja niejednokrotnie się zdarzała, że eee, co to jest? I dopiero po przesłuchaniu była zupełnie inna zmiana i takie takie były reakcje, że na przykład mój, met, mój metal stopniał zupełnie, że, że się podoba to jednak, że, że jest przekaz, który trafia i że ja myślę, że no to trochę będę mało skromna, ale myślę, że powiem, że teksty trafiły do bardzo wielu odbiorców. To też zresztą mam gdzieś tutaj w wielu reakcjach zaznaczane, że zdarzało mi się, że ktoś mówi, że jakby moje życie zostało przetworzone na piosenki, opisane w tych piosenkach. Ludzie się identyfikują z tymi tekstami, bardzo się cieszę, ponieważ no Dla mnie akurat one są bardzo ważne.
0: Chciałabym się cofnąć do lat 80. Pani Małgosiu i porozmawiać o wizerunku, bo w latach 80. Pani miała na scenie muzycznej no, wyjątkowo ostry wizerunek, postawione włosy, że przypomnę, pomalowana twarz, ostry również śpiew. Jak ludzie wówczas odbierali ten wizerunek i czy w czasach bez internetu, kiedy komentowanie nie było takie łatwe na kilka kliknięć, czy było jednocześnie mniej hejtu?
1: Nie wiem czy było mniej, natomiast na pewno ludzie się mniej chętnie tym dzielili publicznie, mhm. bo przekazanie albo ale może od początku. To był szokujący wówczas wizerunek, bardzo szokujący wizerunek. W dzisiejszych czasach to wydaje się może trochę śmieszne, że to szokowało, niemniej mhm. wówczas bardzo było to niecodzienne, tym bardziej, że ja Starałam się jakby w takim wizerunku funkcjonować po prostu na co dzień. Także jednak starałam się, ja miałam taką potrzebę, no tak czułam. Starałam się zawsze być szczera w tym, co robiłam i w związku z tym na co dzień też chodziłam tak ubrana, tak umalowana. Wyglądałam na co dzień tak samo. W związku z tym te reakcje były też mocne. Jak mówię, dzisiaj w związku z internetem z jednej strony mamy dostęp do całego mnóstwa nowości ze świata i z tego powodu ten wizerunek na przykład już nie jest szokujący, bo wiemy, że można tak wyglądać, można wyglądać inaczej, można jeszcze, jeszcze inaczej, jeszcze bardziej szokująco wyglądać. W związku z anonimowością w internecie łatwiej jest hejtować, łatwiej jest publicznie się podzielić złym odbiorem. Z tymi pozytywnymi reakcjami cały czas mamy troszeczkę więcej kłopotów. Nawet w internecie mniej chętnie chwalimy niż ganimy. Mhm. Natomiast wówczas y, trzeba było to powiedzieć prosto w twarz. I zdarzało mi się to owszem, na ulicy mi się zdarzały takie reakcje. Zdecydowanie w Polsce zdarzały mi się, jeżeli to... Reakcje negatywne. Natomiast jeśli chodzi o pozytywne reakcje, to żeby było śmieszne i zdarzyły mi się na przykład, zdarzały mi się powiedzmy w Nowym Jorku, na przykład, kiedy wchodziłam do sklepu, a, a sprzedawcami mi mówił: Och, jak świetnie wyglądasz, ale masz super widzowny, ale masz fajne włosy, i tak dalej. W Polsce nigdy mi się to nie zdarzyło. (głos) ale z wyjątkiem fanów, którzy nadrabiali na szczęście to wszystko, co mi dawało pewną pewną siłę, chociaż jako młody człowiek miałam na pewno psychicznie większą siłę niż teraz.
0: W latach 80. i 90. do artystów pisało się listy na kartce. Ma Pani takie jeszcze?
1: Tak, ja mam do tej pory takim archiwum, które przyznam szczerze, nigdy nie prowadziłam archiwum, ale Tak mi się w życiu przydarzało, że jakoś mężczyźni, z którymi gdzieś tam byłam, prowadzili archiwum. Mieli taką potrzebę i to było piękne. Nigdy nie przywiązywałam do tego wielkiej wagi, ale mam takie archiwum także i listów od fanów.
0: Swego czasu nagrywała pani z Lechem Janerką, tutaj ma pani swój management, no i chyba chętnie tu wraca.
1: Bywam we Wrocławiu, lubię to miasto, naprawdę jest, szczerze mówię, że lubię, jest fajne, jest piękne, jest są fajni ludzie i ona ma jakiś taki klimat szczególny w Polsce. Nie wiem na czym to, na czym to polega, nie potrafię tego opisać, ale tam jest fajnie u Was.
0: Ale jeszcze dopytam o Lecha Janerkę, jak Wam się razem współpracowało?
1: Fajnie nam się współpracowało razem i żeby było śmieszniej, jesteś, mamy tą samą datę urodzin w sensie dnia i miesiąca. 2 Latami...
0: maja, drugiego maja, prawda?
1: Drugiego maja urodziliśmy się, do czego doszliśmy, Też przy okazji właśnie wspólnych nagrań, pamiętam w studio Tom presu chyba, było bardzo dawno temu, na płytę Historia Podwodna dorzuciłam swój wokal. Fajna współpraca, bardzo lubię generalnie, lubię jego przedsięwzięcia i jego twórczość, Lubię Lecha i myślę, że też się chyba cieszę jego sympatią. Lubimy się wzajemnie. Jakoś chyba to między nami jest wyczuwalne.
0: Iskrzy, po prostu iskrzy. Chyba to tak się wyczuwa. Pani Małgosiu zawsze mnie ciekawiło, gdy próbowałam wypowiedzieć to zdanie. Co wieczór cała drże, gdy tak dzielnie pani bujtoczy srogi z zabobonami. Udało mi się. To jest bardzo <laughs> trudne dykcyjnie. I zawsze, gdy, gdy słucham tego utworu i gdy słucham tego zdania, wyśpię wywanego przez Panią, to zastanawiam się, czy Pani ćwiczyła dykcję, czy miała Pani takie dykcyjne zajęcia?
1: Przez moment tak, ale w studiu Sztuki Estradowej rzeczywiście miałam takie zajęcia przez moment, ale przyznam, że ja chyba jeszcze przed studiem Sztuki Estradowej, przed przed moją nauką w studiu Sztuki Estradowej, nagrałam piosenkę, którą która do tej pory czasami w radiach jest puszczana, chociaż bardzo rzadko już w tej chwili jest to, nie wiem czy macie w swoich archiwach, jest to piosenka Pomyka jesień, gdzie bardzo trudno w ogóle zidentyfikować mój wokal. Piosenka zaczyna się tak, Takim wersem. We wrzosach brzęk już milknie pszczel.
0: To nie jest łatwizna. Chciałabym na koniec zagrać pani utwór. Utwór pod tytułem Zadzwoń, bardzo nostalgiczny, w pięknej, takiej właśnie jazzującej tonacji, który myślę, że przed świętami mógłby być takim dobrym wezwaniem. Po prostu myślę, wyśpiewanie, zadzwoń.
1: Myślę, że tak.
0: Życzę bardzo dobrych świąt i oby ten przyszły rok był zdecydowanie dla nas wszystkich lepszy i dużo zdrowia.
1: Wzajemnie dużo zdrowia i lepszego roku.
2: Zamachoniowym blatem, schowana tu przed światem, wciąż czekam na znajomy dobrze przedwiezłów. I dziwny świat. Thank